0: 年轻的时候，我们对生活有很多疑问。一本好书，却没有人能够为必然给我们带来财富。但如果想拥有更好的生活，这本书一定能够帮助到你。对大部分的野生动物来说，三餐不济是生活的常态。远古的人类祖先很少一天进食四到五次，他们捕食动物。狼吞虎咽，并且悠哉悠哉，然后再是长时间没有食物。其实，我们的身体及基因就是在食物匮乏，但偶尔可以大吃一顿的环境中进化而来的。当然，如今的世道变了，我们频繁的进食，自愿暂时放弃食物进行断食，似乎变得非常奇怪。更别提这么做好像会有害健康。我们大部分人认为，一天应该至少吃三顿正餐。两餐之间呢，还要适当的加一些扎实的点心。在正餐和点心之外，我们有时候也吃个不停，比如在这边喝一杯加了很多牛奶的卡布奇诺，或者在那一边再吃一块饼干。或许基于健康的考虑，会来一瓶水果汁。很久以前，父母教导小孩，正餐之间不要乱吃东西，但是那个年代已经过去了。在最近一份美国研究中。研究员比较了两万八千名儿童和三万六千名成年人最近30年的饮食习惯，结果在研究员含蓄地称之为“饮食活动”之间的空当，平均缩短了一小时。也就是说，最近40年来，我们没有进食的时间变少了。20世纪70年代，成人进食的间隔大约为四个半小时，并要求儿童在两顿正餐之间的四小时左右不准吃东西。但是现在成人则降到了三个半小时，而儿童降到了三个小时，这还不包括饮料和小点心。少量多餐更健康的观念，一部分来自于零食厂商及时尚减肥书，但也是因为医学界有了大量的支持，他们主张少量多餐比较好，是因为这么做不容易因为饥饿而大量摄入高脂的垃圾食品。我能够理解他们的观点，也有一些研究显示少量多餐真的是有益健康的，但前提是没有因此摄入过量的饮食。可惜的是，在现实生活中，每餐过量却是实际的普遍的情况。在上述的研究中，作者们发现，与三十年前相比，我们每天多摄取了一百八十大卡，大部分都来自于含牛奶的饮料、果汁。及碳酸饮料，我们的正餐也吃的更多了，平均每天多出120大卡。也就是说，我们没有因为吃了点心而减少了正餐的分量，食欲反而变得更加的旺盛了。如今，整天吃吃喝喝已经变成了我们的常态，也认为生活本该如此。要是有人提出反其道而行之，其实是有好处的，简直是骇人听闻。我第一次的断食经验，让我对自己、对自己的信念。以及对食物的态度都有了出乎意料的发现。我发现、啊、自己经常在没有必要的时候进食。我吃东西是因为东西就放在了那里，不吃白不吃，或者我担心自己稍后会有点饿，或者纯粹是出于习惯。我以为饿了以后，饥饿感会不断的上升，直到忍无可忍，所以我埋头大吃大桶的冰淇淋，但我发现，饥饿感其实是会慢慢消退的。只要彻底饿过一次，就不会再害怕饥饿的感觉了。我以为断食会让我精神涣散，不能专心，但是却发现我的感官变得更加敏锐，思路也变得更加清晰了。我原本担心自己会不会一直觉得濒临昏倒，但事实时证明，身体的适应力是非常惊人的。我访谈过的许多运动员都拥护在断食时间进行运动锻炼。并且我害怕断食会难如登天，但其实真的不是很难。尽管大多数的宗教几乎都会倡导断食，但我一直以为那主要是为了考验个人的意志力以及对信仰的虔诚度。我看得出断食有锻炼意志的潜在好处，但非常怀疑对健康的效益。也有一些重视保健的朋友，这些年来一直鼓励我断食。他们向我解释，断食是可以让肝脏休息，还能排毒。在我这个接受过医学训练的怀疑论者看来，这两个解释完全没有道理。我记得有一位朋友在断食两周后告诉我，他的尿液有点发黑，证明身体正在排毒。我则认为，那正证明了他是一个无知的人。无论断食如何影响他的身体运作，那一定都会伤害你的身体。我在前面提到过，当初会尝试断食，是因为我已经步入了中年，血糖非常高，并且轻微超重。除了这些个人因素之外，我愿意断食，也是因为以下的这些科学论据。首先，断食和毒物兴奋效应有关。不同的研究员给了我不同的启发，但有一位特别引起我的注意。他就是美国马里兰州贝什斯塔美国国家卫生研究院老化研究所的马克·马特森博士。几年前，他与爱德华·卡拉布瑞兹在《新科学家》杂志共同署名发表了文章，标题是“少量毒素有益健康”。这篇文章令我在惊愕之余，开始有了一些深思。像“少量毒素有益健康”的这种说法，鲜活地描述了毒物兴奋效应的理论。适当的压力或毒素可以使一个人或任何生物变得更加强壮。毒物兴奋效应不仅是另一种军队把男孩变成男人，也是目前广获各界认同的细胞运作方式的生物学解释。举个简单的例子，跑步或者举重实际上是会破坏肌肉的，导致肌肉轻微的撕裂。但只要运动不过量，身体的反应就是会修复肌肉。而且修复会使得肌肉比原本更加的强壮。蔬菜呢，其实是另一个例子。我们都知道，蔬果多多益善，是因为蔬果含有大量的抗氧化物。抗氧化物有益健康，则是因为可以清除在体内四处作乱的危险自由基。这条解释蔬果为什么有营养的说法，举世公认，但几乎完全是错误的，或至少不够全面。蔬果的抗氧化物浓度跟蔬果给我们带来的显著效益其实不是成比例的。不仅如此，长期的实验显示，从植物萃取抗氧化物浓缩后充当保健食品给人服用，其健康效益实在是令人怀疑的。直接从胡萝卜摄取贝塔胡萝卜素的健康效益是毋庸置疑的，但是从胡萝卜萃取贝塔胡萝卜素再给癌症患者当营养品。就很有可能导致他们的病情恶化。蔬菜对人体很健康的真实原因，可能和我们想象的截然不同。有一条线索是从毒物兴奋效应来剖析的真相。思考一下这个明显的谜题：在野外，苦味通常代表有毒，应该避免食用。植物会制造各种各样的植物化学物，这些植物化学物的作用是天然的杀虫剂，以避免像我们这样的哺乳动物食用它。这些植物的苦味摆明了在警告：离我远一点。因此，从进化观点来看，我们应该讨厌并且回避苦的食物。但尽管如此，有些特别有益健康的蔬菜，像橄榄、花椰菜、青花菜以及一些十字花科的蔬菜，却苦到很多人在成年以后仍然不想吃它。可这个谜底的答案就是：这些蔬菜的苦味其实具有潜在的毒性。这些化学物质在蔬菜中的含量是非常低的，不具有致命性，也不会伤害人体，反倒是会引发压力反应，启动人体中负责保护及修复身体健康的基因。一旦从这个角度来探索真相，就会有所醒悟。许多我们一开始觉得困难的事情，例如食用苦味的蔬菜，还有跑步以及间歇式断食，其实都不会伤害你的身体。做这些事造成的痛苦。其实正是健康效益的一部分。长期挨饿显然是不利于健康的，但这并不表示短时间的断食会有丝毫的伤身体的问题。而且事实正好相反。美国加州大学长寿研究所所长瓦尔特·龙戈博士清楚地让我明白这一点。他的研究重心在于老化的成因，尤其是如何避免罹患与老化有关的疾病，诸如癌症和糖尿病。我去见瓦尔特，不仅是因为他是世界级的专家，也因为他热心地答应担任我断食的导师兼顾问，为我指点迷津，并监督我完成第一次的断食体验。瓦尔特常年研究断食并身体力行，他根据自己的研究成果，遵循祖父母在意大利南部的低蛋白质、大量蔬菜的饮食传统，活得精力充沛。他祖父母住在意大利老年人口比例较高的地区。或许并不是一种巧合。除了遵循饮食规范，瓦尔特也不吃午餐，以保持轻盈的体重。此外，他每半年左右就做一次长达数天的断食。看到这样一位高瘦有活力的意大利人，最能鼓舞断食的人了。他对断食充满热情，主要是因为根据他及其他人的研究显示，断食的健康效益数不胜数，而且可以测量。他向我解释。即使停止进食的时间很短暂，也能启动不少所谓的修复基因，并带来长期的效益。他告诉我，许多初步证据显示，定期短暂的断食也会引发身体长期的变化，有助于防范老化和疾病。让一个人去断食二十四小时之后，整个人都不一样了。即使服用了很多强效的药物，效果也大大不如断食。断食的妙处就在于一切效益。都是自然而然地出现的。